0: Nie pogubiliście się już w tych wszystkich interfejsach RME? Pomimo faktu, że mam z nimi do czynienia dość często, czasami czuję, że nie czuję wątku. Jakiś czas temu był Fireface UFX 2, a teraz mamy UFX 3. Oba flagowe, ale jeden to premium, a drugi multichannel. Tomasz Wróblewski 0DBPL. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, prezentacje i porady z zakresu produkcji muzycznej i proaudio, a także felietony bez kompresji i dekonstrukcję znanych utworów. To jak to w końcu jest z tymi UFX? Czy różnica jest na tyle istotna, by przyjrzeć się bliżej temu nowszemu? Zapraszam. Najlepiej wrzućmy oba interfejsy do porównania. Może coś się wyjaśni. Wejścia, wyjścia, słuchawki, AES, EBU, ADAT, wszystko się zgadza. Ale UFX3 nie ma word Clock. Jak nie ma, jak ma. Ach, tyle tylko, że zamiennie ze współosiowym MADI. No to spora różnica. Ponadto MADI jest także w formacie optycznym, a w dwójce nie ma go wcale. MIDI jest, ale nie ma USB 2? Nie ma, bo jest USB 3, choć nie na tym małym, dwustronnym, konsumenckim złączu, ale na tym porządnym, dziewięciostykowym Superspeed. No cóż, będzie potrzebny specjalny kabel. I tutaj firma RME wykazała się pełnym profesjonalizmem, bo w zestawie znajdziemy kabel USB 3 ze złączami A i B, dwa kable z zakończeniem USB C, a także światłowód Toslink i kabel zasilający, bo urządzenie podłączamy bezpośrednio do sieci energetycznej o napięciu od 100 do 240 V. Oprogramowanie Total Mix w zasadzie czyniące z interfejsu cyfrowy mixer jest jest też złącze dla zewnętrznego kontrolera ARC i port USB do wielośladowego nagrywania na zewnętrznym nośniku USB i odtwarzania z niego w taki sam wielośladowy sposób. Class Compliant oznacza, że połączymy się z komputerami PC, Linux, Mac i urządzeniami iOS bez konieczności stosowania specjalistycznego oprogramowania, mając dostęp do wszystkich portów audio. To pierwsze urządzenie REME, które oferuje Class Compliant przy połączeniu USB 3.0. Jest także świetna funkcja automatycznego ustawiania czułości wejść, o której za chwilę. Wyjście słuchawkowe nie ma sprzężenia stałoprądowego? Już wyjaśniam o co chodzi. W wielu wzmacniaczach na wyjściach znajduje się kondensator, przez który, jak zapewne wiadomo, prąd stały nie przejdzie. Co oznacza, że nie możemy na takie wyjście skierować na np. napięcia stałego do sterowania choćby pracą modułów Eurorack. W trybie sprzężenia DC, DC stałoprądowego na wyjściu nie ma kondensatora, bo układ pracuje symetrycznie i jako taki może przetwarzać sygnał od napięcia stałego, czyli o częstotliwości 0 Hz do kilkudziesięciu kHz i więcej. I takie wyjścia można używać w charakterze wyjść napięciowych dla modułów Eurorack lub syntezatorów z oldschoolowym wejściem CV Gate. Więc wyjścia słuchawkowe w UFX3 takiego sprzężenia nie mają, bo mają je wszystkie wyjścia liniowe. Lepiej, bo więcej. 8 zamiast 4. Tu już naprawdę można poszaleć ze sterowaniem napięciowym. Dalej. Forty optyczne adat mogą zamiennie pracować jako SPD, w czego nie wiedzieć czemu w UFX 2 nie było. I coś dla nietoperzy, czyli stabilizacja pracy zegara z dokładnością do femtosekundy. Najnowsza technologia RME o nazwie FS. Spojrzawszy na to wszystko, wychodzi nam, że to nie jest zwykły lifting czy upgrade, ale przejście na inny poziom i dostosowanie urządzenia do nieco innych zastosowań. Przede wszystkim mamy MADI, co razem z pozostałymi portami cyfrowymi i analogowymi pozwala nam skorzystać z 96 wejść i tyluż wyjść. A to już jest naprawdę duże, profesjonalne studio. Producent deklaruje, że w interfejsie zastosowano zupełnie nowe płyty analogowe i cyfrowe, jak też udoskonalone konwertery AC i CA o jeszcze większej dynamice dzięki zastosowaniu nowych podzespołów. Przełóżmy to na zrozumiały język. Firma RME, jak wszyscy producenci elektroniki, musiała zmierzyć się z destrukcją łańcuchów dostaw, a jako niewielka firma wytwarzająca rzeczy niekoniecznie pierwszej potrzeby nie mogła liczyć na specjalne względy. Trzeba więc było dostosować się do nowej sytuacji zaopatrzeniowej, a przy okazji dokonać kilku zmian w ogólnej funkcjonalności bardzo popularnego UFX2. I tak powstał UFX3, zgodnie z zasadą, że kryzysy są tylko po to, by się dalej rozwijać. Nie za bardzo miałem możliwość zajrzenia do środka i sprawdzenia, na czym polegały zmiany, bo produkująca urządzenia niemiecka firma starannie zabezpieczyła je przed ciekawskimi. Doświadczenie jednak mnie podpowiada, że kto jak kto, ale RME zawsze dba o wysoką jakość zastosowanych podzespołów, choć znajduje to swoje oczywiste odbicie w cenie. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co oferuje UFX 3 i jak to wykorzystać w różnego typu sytuacjach. Bo dużą zaletą wielu produktów RME jest to, że ich zastosowanie nie jest ograniczone tylko do jednego obszaru z równą efektywnością mogą pracować w produkcyjnych studiach nagrań, jak i w trakcie koncertów, przy transmisji, nagraniach wielościeżkowych w terenie oraz w zaawansowanych systemach pomiarowych. Do wejść na przednim panelu dość niestandardowo ponumerowanych od 9 do 12 możemy podłączyć dowolnego typu mikrofony lub sygnały liniowe. W przypadku XLR jest możliwość cyfrowej regulacji czułości w zakresie 75 dB z dokładnością do 1 dB oraz indywidualnego załączenia wysokoprądowego napięcia Phantom. Wysokoprądowego, co oznacza, że Phantom 48 V zasili nie tylko mikrofony, ale też na przykład aktywne D-boxy otrzymujące zasilanie z wyjścia. Dzięki temu, że maksymalny poziom dla wejść XLR wynosi plus 18 dbu, mogą one pracować także z sygnałem liniowym. Ponadto mają funkcję zabezpieczenia przed przesterowaniem noszącą nazwę Autoset. Wystarczy ustawić dużą wartość gain, podać na wejście sygnał, a funkcja ta skoryguje czułość tak, aby poziom szczytowy nie przekroczył minus 6 dBFS i sam sygnał zachował co najmniej 6 dB zapas dynamiki. Wejścia 9-12 mogą być też użyte jako niesymetryczne, instrumentalne, z impedancją 1 MΩ. Wejścia liniowe 1.8 pozwalają na regulację czułości jedynie w zakresie 12 dB, ale jednocześnie mają możliwość przełączania zakresów poziomów wejściowych między plus 13 a plus 19 dB. Dlaczego? W skrócie chodzi o to, aby zachować jak największy zapas dynamiki przy minimalizacji szumów i zniekształceń. Wygoda, jaką jest szeroki zakres regulacji czułości, zawsze jest jakimś kompromisem, a że w sprzęcie RME kompromisy nie są przewidziane, dlatego zdecydowano się na 12-decybelowe trymowanie i przełączanie zakresów. Wyjścia 1 i 2 docelowo przeznaczone są do podłączenia monitorów, zachowując kompatybilność z zaleceniami SMT, czyli poziom plus 24 dbu dla cyfrowego 0 dbFS, zatem z zapasem dynamiki 20 dB przy poziomie nominalnym plus 4 dbu. Tak rzucam swobodnie tymi wartościami, ale wszystko po to, by pokazać, na jakim poziomie jakości i zgodności z profesjonalnymi standardami utrzymano ten sprzęt. I dość istotna uwaga, wyjścia XLR powinny współpracować z symetrycznymi wejściami w takim samym formacie. Niesymetria lub wymuszona desymetryzacja poprzez zwarcie wyprowadzenia 3 do masy mogą być przyczyną pogorszenia parametrów jakościowych. Wyjścia liniowe 3.8 mogą pracować symetrycznie lub niesymetrycznie. Mają niską impedancję i pełne zabezpieczenie przed zwarciem. Wyjścia słuchawkowe 910 oraz 11-12 mogą pracować z obciążeniem nawet do dwóch ohmów. Także mają przełączane poziomy robocze i w razie potrzeby można je wykorzystać jako cztery niesymetryczne wyjścia liniowe, np. do współpracy z bardziej rozbudowanym wielokanałowym torem odsłuchu. Choćby z cenicznymi monitorami dousznymi, bo możemy w nich zaaplikować korekcję i kompresję w trybie limitera, co będzie miało duże znaczenie w kontekście bezpieczeństwa. Wejścia i wyjścia ADAT z próbkowaniem pojedynczym pozwalają na transfer do 16 wejść i 16 wyjść. Zaimplementowano w nich funkcję clock PLL, która umożliwia zachowanie stabilności zegara World clock podawanego przez ADAT, nawet jeśli pracujemy ze zmieniającym się próbkowaniem. Przy próbkowaniu podwójnym i poczwórnym liczba obsługiwanych kanałów w sposób oczywisty maleje. Każdy z portów ADAT można przełączyć do pracy w dwukanałowym trybie SPDIF z próbkowaniem do 192 kHz. Format optyczny MADI, tutaj oparty na przemysłowych portach FDDI, może obsłużyć do 64 wejść i wyjść, 24-bitowych, z próbkowaniem pojedynczym lub do 32 z próbkowaniem podwójnym. MADI można zamiennie albo w trybie podziału split używać także w formacie elektrycznym, korzystając ze złączy współosiowych BNC, rezygnując jednocześnie z ich funkcjonalności WordClock. Można sobie na to pozwolić, bo synchronizacji WordClock dokonamy przez każde inne wykorzystywane złącze cyfrowe, chyba że z jakiegoś powodu, na przykład uznamy, że tak brzmi lepiej, zdecydujemy się na oddzielenie sygnałów synchronizacji od cyfrowych torów sygnałowych. Funkcjonuje tak wiele opinii na temat zależności i stabilności połączeń cyfrowych w konfiguracjach wielokanałowych, że trudno tu o jednoznaczne zalecenie. Najważniejsze jest, by master był tylko jeden i do tego najbardziej stabilny ze wszystkich, a pozostałe urządzenia cyfrowe posłusznie synchronizowały się do niego w trybie niewolniczym. Slave. A kwestie jittera, głębi stereo, stabilności transferu itd. Każdy już musi sprawdzić samodzielnie we własnej konfiguracji, bo tu nie ma gotowych recept. Warto nadmienić, że RMS standardowo w swoich urządzeniach aplikuje tryb MIDI over MADI, co oznacza, że poprzez połączenie MADI możemy wielokanałowo przesyłać sygnały MIDI w trybie multi client, czyli z wielu aplikacji jednocześnie. Bywa to przydatne nie tylko w przypadku programów DAW, ale też obsługi kontrolerów i klawiatur sterujących podłączonych do urządzeń z portami MIDI. Mówiąc o zegarze word clock, trzeba wspomnieć o funkcji steady clock, jednej z filarów popularności RME wśród profesjonalistów. To tak zwana regeneracja przychodzącego przebiegu zegarowego do postaci jak najbardziej zbliżonej do prostokąta o jednoznacznie umieszczonym czasowo zboczu narastającym i opadającym, by zapewnić wszystkim systemom cyfrowym solidny grunt poprzez precyzyjne czasowo informacje, kiedy jest zero, a kiedy jedynka i aby czas przejścia pomiędzy tymi stanami sukcesywnie dążył do zera. Zadaniem wtedy Clock jest też swoiste oczyszczenie przebiegu zegarowego z naleciałości, takiej jak szumy czy zakłócenia. Jakie to ma znaczenie? W zakresie dwukierunkowej komunikacji wielokanałowej kluczowe, aby nie było zawieszeń transferu, zgubionych próbek i niespójności fazowej. W przypadku prostych zastosowań stereo zwykle przenosi się to na prezentację przestrzeni z jej głębią i precyzją choć byłbym tu daleki od przesady. Różnica między poprawnym, a koszmarnie drogim zegarem WorldClock oczywiście w prawidłowo skonfigurowanym systemie nigdy nie sprawiła, że upadłem na kolana. Kwestia oczekiwań i potrzeb, także pozatechnicznych. technicznych. MIDI w takim urządzeniu jak UFX3 zawsze się przydaje, choć chętniej widziałbym tu standardowy port USB. Jednym z kluczowych zastosowań tego formatu będzie opcja sterowania pracą oprogramowania Total TotalMix FX, a ponieważ jak wspomniałem razem z interfejsem pełni ono funkcję klasycznego miksera, możemy pracować jak za dawnych lat z suwakami, gałkami i przyciskami, jeśli tylko mamy odpowiedni kontroler. Akceptowany jest tu format Maci Control, który oferuje większość kontrolerów na rynku, jak też OSC, co otwiera możliwość sterowania z poziomu urządzeń przenośnych za pośrednictwem sieci IP i oprogramowania Total Mix Remote dla Mac, Windows i OSX. W proces sterowania można też włączyć urządzenia zewnętrzne, takie jak np. ośmiokanałowy przedwzmacniacz RME OctaMic XTC. Jego wyjścia cyfrowe podłączamy do interfejsu przez ADAT, MIDI przez MIDI i przejmujemy nad nim pełną kontrolę w zakresie zdalnej obsługi. Niewiele jest urządzeń, które tak kompleksowo i na wielu płaszczyznach pozwalają, jak to się mówi, ogarnąć wielokanałowy system audio we wszelkiego typu zastosowaniach. Mała dygresja. Na pewne sprawy warto spojrzeć z szerszej perspektywy. Standardem w wielu profesjonalnych studiach jest oczywiście Pro Tools, którego pozycja w dużej mierze wynika z uwarunkowań historycznych oraz spójności sprzętowo-programowej całej koncepcji. Jesteśmy jednak przywiązani do dość wąskiej grupy kompatybilnych interfejsów audio i jeszcze węższej oprogramowania. RME Fireface UFX 3 może współpracować praktycznie z każdym oprogramowaniem audio, ale jego warstwę, że tak powiem, mikserską obsługujemy już tylko z poziomu Total Mix FX, ewentualnie z uwzględnieniem zewnętrznego sterownika, a nie prosto z programu DAW, jak w przypadku Pro Tools HDX. Dla tych, którzy nie są niewolniczo przywiązani do Pro Tools, różnica jest niewielka lub żadna, za to możliwości znacząco większe przy sporo niższej cenie. Jeśli chodzi o jakość dźwięku RMS zawsze plasowało się na samej górze i tutaj też tak jest. Znam wiele osób zawodowo wykorzystujących interfejsy tego producenta i choć niektórzy, a jest ich coraz mniej, kręcą trochę nosem na złożoność Total Mix FX w zakresie konfiguracji, to nikt nie powiedział złego słowa o jego funkcjonalności, stabilności i jakości dźwięku poza standardowymi dla RME już wymienionymi cechami, jakie są główne argumenty przemawiające za UFX3, obsługa maksymalnie 96 wejść i 96 wyjść możliwa dzięki zastosowaniu połączenia USB 3.0. W dzisiejszych realiach oznacza to możliwość oparcia na tym interfejsie dużego, profesjonalnego systemu audio. Choć pewno znajdzie się kilka tańszych, wielokanałowych systemów USB-CV-Gate, to warto docenić tę funkcjonalność także w ufx 3. Mając system syntezy modularnej i wielokanałową konfigurację do zapisywania i odtwarzania dźwięku, wszystko będzie można zintegrować za pośrednictwem tego urządzenia. O Total Mix FX można opowiadać długo, a jeszcze dłużej poznawać jego funkcjonalność, ale faktem jest, że to jeden z najbardziej wszechstronnych programów do obsługi interfejsu audio, jaki w ogóle istnieje. Na każdym wejściu, wyjściu i torze miksu mamy precyzyjne wskaźniki, trymowanie, narzędzia z odwracaniem biegunowości i trybem mid-side, korekcję oraz dynamikę, mając do nich dostęp indywidualny lub od wybranego kanału w prawo, ze zmianą szerokości paska miksera włącznie. Mamy możliwość zmiany wielkości okna programu, dostępu do poszczególnych jego elementów, trybu komutacji od submiksów do dowolnej, zapisywania i przywoływania migawek, czyli kompleksowych ustawień miksera, a także tworzenie grup wyciszania, solo i wspólnej regulacji ustawień tłumików. Mamy oddzielne okno do kompleksowej obsługi wbudowanego maksymalnie 80-kanałowego rejestratora odtwarzacza na bazie nośnika podłączonego do portu USB. Pliki zapisywane są jako wielokanałowe WAV, które mogą być odczytywane przez większość DAW, ale RME udostępnia też oddzielną aplikację, która w trybie wsadowym wyodrębnia poszczególne ścieżki. Total Mix FX, zgodnie z nazwą, oferuje dwa procesory działające wysyłkowo: Pogłos oraz Echo, oba z całą gamą presetów i możliwości konfiguracyjnych. Mamy ustawienia torów talkback i listenback, konfiguracje PFL i solo, resetowanie dowolnej sekcji miksera, okno wizualnego matrycowania wszystko, czego oczekujemy od tego typu współczesnych narzędzi. Total Mix FX może funkcjonować jako pośrednik między torami sygnałowymi, a w zasadzie wejściami, a programem DAW, także z opcją nagrywania włączonej na kanałach kompresji i korekcji, ale też bez żadnej ingerencji przesyłanie sygnałów w trybie DAW. Większością funkcji można zarządzać z poziomu samego urządzenia. W nim też znajdziemy kompleksowy zestaw wskaźników, co doskonale sprawdzi się podczas pracy bez komputera lub gdy chcemy miejscowo poprawić jakiś element konfiguracji. Aby sprawdzić parametry jakościowe interfejsu, nie trzeba uciekać się do stosowania kosztownej aparatury, bo UFX 3 jest systemem pomiarowym samym w sobie po zainstalowaniu programu DigiCheck. Możemy od razu zobaczyć, jaki jest poziom szumów na wejściach i wyjściach, aktywować analizator widma i szereg innych narzędzi z miernikiem poziomu R128 włącznie. W ramach programu mamy dostęp do czterech narzędzi jednocześnie. Mamy zatem do czynienia ze sprzętem najwyższej jakości, porównywalnej z wysokiej klasy aparaturą pomiarową. Funkcjonalnie też trudno będzie znaleźć jakiegokolwiek rynkowego konkurenta, który od razu, bez konieczności kupowania opcjonalnych kart, obsłuży wszystkie formaty cyfrowe audio, może za wyjątkiem elektrycznego SPDIF, przez które przetworzymy 82 wejścia i 82 wyjścia, plus 12 wejść, w tym 4 mikrofonowe i 12 wyjść analogowych. A to wszystko pod kontrolą cyfrowego miksera z insertową korekcją i dynamiką oraz wysyłkowym pogłosem i echem na torach sygnałowych. Przy czym urządzenie może działać z komputerem lub bez, w obu przypadkach zapisując i odczytując pliki audio z zewnętrznego nośnika. Kompleksowe, niewiarygodnie funkcjonalne i obfitujące w całą gamę dodatkowych narzędzi w pełni profesjonalne i spełniające najwyższe standardy urządzenie. Po prostu RME Fireface UFX3, który zawodowo pozwoli Wam trzymać się zera decybeli.